0: Мечты. За сбычу наших мечт. Слышали такой шутливый тост? Я не раз. И всякий раз смеялась, потому что слова уж очень забавные. Сбыча, мечт. Ну, со сбычей ясно, а вот с мечтами вопрос. Действительно ли мечт не бывает? Правда ли эта форма родительной падеж множественного числа не употребляется? Вообще-то слово «мечта» на первый взгляд простое и незатейливое. Единственное число «мечта», «мечты», «мечте», «мечтой» и так далее. Множественное «мечты», «мечтам», «мечтами» о мечтах. Все есть, только родительный падеж почему-то отсутствует. И вот тут-то выясняется, что слово «мечта» не такое уж простое. Прежде всего, его этимология, то есть происхождение, решительно не ясна. Языковеды предполагают, что центром значения этого слова в древности было нечто мигающее или мерцающее. И из такого значения одинаково легко могло развиться как призрак на наваждения, так и фантазия, неясная и неопределенная мысль. Слово, между тем, старое. И самое главное в старославянском языке была не только мечта, но и та самая форма, которая сейчас не употребляется – мечт. Получается, что она была когда-то, но со временем стала неупотребительной. Возможно, так оно и есть. Что можно сказать наверняка, так это то, что в индивидуальном употреблении форма мечт отмечалась и два века назад, и относительно недавно. В кратком словаре трудностей русского языка Яськовой приводятся лишь два примера, зато очень ярких. Он корни помыслов, он зрит полет всех мечт и поглумляется безумству человеков. Это Гавриил Державин. А вот пример из прозы Виктора Некрасова. Теперь жалею, так как из трех мечт, трех обещаний, два уже выполнил. В общем, сейчас эта форма, а у меня много мечт, употребляется чаще всего в шутливо-ироничном смысле. Это языковая игра, а играть нам никто не запрещает.